0: Herzlich Willkommen auf unserem YouTube-Kanal hier bei Quelltor. Ganz viele fragen sich, wie erfülle ich den Willen Gottes? Auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die hatten diese Frage. Sie alle kannten das Gesetz mit den vielen Auflagen, das das Gesetz Gottes im alten Bund hatte und nun hatten sie Jesus, den Sohn Gottes, vor sich und ein Schriftgelehrter fragte Jesus, wie er denn das ganze Gesetz erfüllen könnte oder wir den Willen Gottes erfüllen könnte. Wir lesen zusammen in Matthäus Kapitel 22 ab Vers 36. Herr, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm, Liebe Gott, den Herrn von ganzem Herzen, aus ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen so, wie du dich selber liebst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Man könnte also sagen, dass wenn wir Gott lieben von ganzem Herzen und unsere Mitmenschen wie uns selbst, dass wir dann den Willen Gottes erfüllen. Und man kann das wie eine Zeitachse hier auf diese Tafel zeichnen bei der wir hier beginnend eine Entwicklung mit Jesus machen, die in diese Richtung geht. Und die richtet sich eben nach Matthäus 22. Und da 36 bis 40. So, wenn wir den Verlauf unseres Lebens anschauen mit dem Beginn, und im weiteren Verlauf, dann können wir dort den Willen Gottes erfüllen, indem wir diese zwei Gebote ergänzend erfüllen. Nun, wahrscheinlich fragt ihr euch schon, was es mit den Kreisen auf sich hat, das möchte ich euch gleich erklären. Und zwar möchte ich euch ein Jüngerschaftsmodell aufzeigen heute. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Modelle, die Jüngerschaft mit Jesus aufzeigen. Also Jüngerschaft bedeutet, Jesus nachzufolgen, sein Jünger zu sein und von ihm zu lernen. Und das Ziel ist immer mehr, wie Jesus zu werden. Und ich nenne das Ganze ein Vier-Stufen-Modell. Was hat es mit den Kreisen auf sich? Nun, der erste Kreis, das sind die Entdecker. Was sind Entdecker? Nun, Entdecker sind Menschen, die sich interessieren für das Evangelium, die sich interessieren für Jesus, für Gott. Das sind Suchende oder Gäste in Gottesdiensten oder Gäste hier auf YouTube. Vielleicht sind sie gerade ein Entdecker. Sie suchen nach Wahrheit, sie suchen nach Gott. Das sind Interessierte, die reinschnuppern wollen und Gott entdecken wollen. Und dann finden sie heraus, dass Gott ein liebender Vater ist und dass Jesus sein Leben für sie gegeben hat. Und dann kommt es zu dieser Entscheidung und hier kommt das Kreuz ins Spiel mit Jesus. Jesus gab am Kreuz stellvertretend für unsere Schuld sein Leben. Und wenn wir... Jesus entdeckt haben, dann werden aus uns Anfänger, Anfänger im Glauben, die mit Jesus gehen, die in Jüngerschaft sind und das ist Stufe 2 für mich. Wir haben eine Entscheidung für den Glauben an Jesus getroffen, wir haben uns bekehrt, wir sind voll der ersten Liebe und voller Eifer für Jesus und wir wollen so viel wie möglich über Jesus herausfinden und das ist auch gut so. Und Jesus spricht im Gleichnis vom Seemann davon, wie wichtig es ist, dass wir dann gute Wurzeln entwickeln, damit wir nicht durch die Versuchungen der Welt wieder von ihm hinweggerissen werden. Hier ist es wichtig, ein gutes Fundament im Wort Gottes zu bekommen. Vor allem ein breites Fundament auch, dass wir kein subjektives Gottesbild oder ein eingeschränktes Gottesbild bekommen. Und am besten bekommen wir das eben aus dem Wort Gottes, aus der Bibel. Das ist sein Testament, sein Erbe, dort können wir Gott kennenlernen und ihn entdecken. Und aus diesen Anfängern werden dann Wachsende. Wachsende, das sind gefestigte Christen. Die sind reif im Glauben an Jesus und erfüllt vom Heiligen Geist. Sie sind Mitarbeiter in der Gemeinde und sie engagieren sich. Sie haben gelernt, die Stimme Gottes zu hören und ihr auch zu folgen. Aber oftmals schauen wir immer noch auf unsere eigene Agenda, auf unseren Lebensplan. Und es benötigt einen weiteren Schritt, um zur nächsten Ebene zu kommen. Was ist wohl die nächste Ebene? Die nächste Ebene bedeutet, Christus zentriert zu sein. Christus ist im Zentrum unseres ganzen Strebens und unseres ganzen Seins. Da sind wir fokussiert auf Gottes Ziele und gehen die zweite Meile mit ihm. Was bedeutet Christus zentriert in diesem Vier-Stufen-Modell? Na, ich habe schon gesagt, es bedeutet die zweite Meile zu gehen. Und nicht mehr auf eigene Agenda oder eigene Ziele fokussiert zu sein, sondern auf Gottes Ziele und auf seinen Plan für unser Leben. Wir sind da sehr dienend. Wir haben oftmals sogar selber Jünger unter uns. Menschen, die wir vielleicht anleiten dürfen, sei es in der Gemeinde oder in Jugendgruppen oder in Hauskreisen. Es gibt da zwei Bibelstellen, die mir da kommen. Die erste ist in 2. Korinther 5, 14 und 15. Da können wir nachlesen, was wir auch tun. Wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Denn wir sind davon überzeugt, weil Jesus Christus stellvertretend für alle Menschen starb, sind sie gewissermaßen alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die durch seinen Tod das Leben geschenkt bekamen, nicht länger für sich selbst leben. Ihr Leben soll jetzt Christus gehören, der für sie gestorben und auferstanden ist. Paulus beschreibt das hier, was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Wir haben erkannt, wie sehr Christus uns liebt und aus dieser Liebe heraus wollen wir dienen, wollen wir für Gott Dinge tun. Vers 15, ihr Leben soll jetzt Christus gehören und nicht länger leben wir für uns selbst. Und das Korreliert eigentlich hier mit Matthäus 22 in dem zweiten Gebot, heißt es, Die Nächsten lieben wie uns selbst. Und uns selbst lieben, uns selbst annehmen können wir nur, wenn wir eben erkennen, die Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Die zweite Stelle ist im Galaterbrief und da Kapitel 2, Vers 20. Jetzt habe ich ein neues Leben. Es wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt, sondern von dem auferstandenen Christus, der in mir lebt. Mein Leben auf dieser Erde erhält seinen Sinn durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich in seiner Liebe für mich geopfert hat. Da leben wir ganz selbstlos für den Plan Gottes. Ich werde nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt, mein, mein Ego, meine eigenen Wünsche, meine eigene Agenda, sondern von dem auferstandenen Christus, der in mir lebt. Man könnte fast meinen, dass hier ein Paradigmenwechsel stattfindet, wo man sagen könnte, hier vorne hat man noch eher seine eigene Agenda. Und ab diesem Punkt, wo ich lerne, Christus zentriert zu leben, da bekomme ich eine Reich Gottes Mentalität. Das heißt, nicht meine Agenda steht mir im Plan, sondern es geht darum, Reich Gottes zu bauen und zu sehen, wo kann ich Gott am besten dienen. Lasst mich das noch ein bisschen genauer erklären. Wir reden in dem Modell von vier Stufen der Jüngerschaft. Wir entdecken Jesus und wir entscheiden uns, ihm nachzufolgen. Das macht uns zu Anfängern im Glauben und schließlich, je mehr wir reifen, zu Wachsenden im Glauben. Hier in diesen ersten drei Bereichen haben wir erkannt, dass Jesus unser Erlöser ist. Die Frage ist aber auch, ob Jesus König in deinem Leben ist. Und beides ist für uns wichtig. Es ist wichtig für uns die Erlösung Jesus für uns erkennen, heilt zu werden, Dinge in unserem Leben zu verarbeiten, seine Liebe zu erfahren, Vergebung, Gnade zur Erfahrung, Heilung und Wiederherstellung zu erfahren und wenn wir dann wachsen sind und immer mehr geheilt sind und immer mehr erkennen hier auf diesem lebensweg jesus zu lieben und meinen nächsten wie mich selbst komme ich irgendwann an diesem punkt wo ich erkennen darf jesus du bist so gut ich möchte auch dass du könig meines lebens bist ich möchte mich dir unterordnen ich möchte nicht mehr meine eigene agenda verfolgen sondern deine Agenda, nicht mehr für mich selbst leben und meine eigenen Wünsche und ich beginne eine Reich Gottes Mentalität zu erlangen, wenn ich hier Jesus König in meinem Leben sein lasse. Da beginnt ein ganz neues Zeitalter eigentlich in unserem Leben. Wir erlauben ihm, dass er König ist. Er soll uns zeigen, was im Leben wichtig ist und vor allem, was für sein Reich wichtig ist, was auf seinem Herzen liegt. Vielleicht findest du dich in diesem Modell. Ich bin mir sicher, du findest dich hier irgendwo. Die Frage stellt sich jetzt natürlich offensichtlich, wie komme ich in diese vierte dimension in diese vierte gruppe und ich habe in den letzten jahren einfach viel beobachtet wie menschen sich entwickeln dürfen und ich habe auch auf mich selber geschaut wie habe ich mich entwickelt was hat mir gut getan was hat mir nicht so gut getan und welche dinge helfen menschen in diese vierte dimension zu kommen wo sie an diese entscheidung kommen dass sie sagen ja ich möchte dass du jesus König meines Lebens bist. Ich möchte eine Reich-Gottes-Mentalität haben. Ich möchte nicht mehr nur für mich selbst leben und meine eigenen Wünsche, sondern ich möchte dir dienen. Nun, um es zu beginnen ganz kurz zu sagen, es geht prinzipiell um Tugenden, die jeder von uns kennt. Es geht um Wahrheit, es geht um Ehrlichkeit, es geht um Demut und es geht um Ernsthaftigkeit. Als ersten Punkt möchte ich benennen die Wahrheit von Gottes Wort. Und da haben wir uns die letzten zwei Sonntage schon ausführlich miteinander auseinandergesetzt. Wir haben darüber gesprochen, welche Auswirkungen das Wort Gottes hat auf unser Leben. Dass es lebendiges und unserem Leben Dinge verändern möchte. Und da geht es auch um Wahrheit das Wort des Wortes Gottes und Ehrlichkeit von unserer Seite. Höre ich Gottes Stimme durch sein Wort und lasse ich mich von Gottes Wort und seinem heiligen Geist reflektieren. Führe ich ein bußbereites Leben, wenn ich Dinge im Wort Gottes erkenne, wenn ich sehe, das sind Gottes Wege und meine Wege entsprechen dem aber gar nicht, bin ich bereit Buße zu tun und das Wort Gottes dem erlauben, eine Auswirkung in meinem Leben zu haben? Kann ich auch Fehler eingestehen? Und lerne ich aus meinen Fehlern? Lasse ich mir was sagen von Gott und von seinem Wort? Ich möchte die Frage stellen, wenn du dich erinnerst an alle Predigten, die du bisher so in deinem Leben gehört hast, kannst du dich an zwei oder drei Predigten erinnern, die eine außergewöhnliche Auswirkung hatten? Ich habe versucht, mich zu erinnern und ich tat mir ehrlich gesagt schwer. Es gibt schon so zwei, drei, wo ich sagen kann, oh ja, das hat wirklich gesessen und das hat mein Leben verändert. Und nun, wenn du aber überlegst und vielleicht an deine Bibel denkst, ich habe hier zwei alte Bibeln von mir. Das ist eine Bibel aus meiner Jugendzeit, eine Elberfelder Bibel, die ich in der Jugendgruppe gelesen habe, wo ich auch immer ganz viel so angestrichen habe und da fällt die schon auseinander, muss ich aufpassen, antikes Stück schon und ähm, da kann ich mich aber gut erinnern in den Zeiten, in denen ich in Gottes Wort reingeschaut habe, auch hier in meiner Studienbibel, wo ich Dinge gesucht habe und da kommen mir sofort Stellen, wo ich sage, oh ja, 2. Korinther, Kapitel 5, ich bin eine neue Schöpfung. Das habe ich beim Bibellesen entdeckt, was das für mich bedeutet. Oder dann Psalm 23, Jesus ist der gute Hirte. Ja genau, diesen Psalm, den kann ich mittlerweile fast auswendig, weil er mir so ins Herz gegangen ist. Und ich stelle für mich fest, ich kann sehr viele Predigten anhören, aber diese Predigten ersetzen nicht meine eigene persönliche Zeit, im Wort Gottes. Ich habe zum Beispiel einen Psalm, Psalm 16, der ist mir so ans Herz gewachsen in den letzten zehn Jahren und hat mich so begleitet, auch in Krisen meines Lebens. Und diesen Psalm hat Gott mir in der persönlichen Bibellese gezeigt. Und deswegen ist es so wichtig, Gottes Wort täglich zu lesen, selber einzutauchen. Und ich glaube, das Wort Gottes, die tägliche Zeit mit Gottes Wort ist einer der Schlüssel um in diese vierte Dimension zu kommen. Das nächste ist authentische, ehrliche Gemeinschaft. Eine enge, gute Gemeinschaft, lebendige Beziehungen mit anderen Christen, die man gestaltet. Also nicht nur die Teilnahme am Sonntagmorgen, sondern wie es so schön in Sprüche heißt, Eisen schärft Eisen, wo man gegenseitig miteinander sprechen kann, sich auch mal reiben kann und dadurch wächst, durch authentische ehrliche Herzensbeziehungen und da geht es auch wieder um die Tugenden Ehrlichkeit und Demut. Habe ich Freunde, die ehrlich mit mir sein dürfen? Und das ist für mich der zweite Schlüssel. So eine enge, gute Gemeinschaft mit Freunden, aber solche Freunde, die auch ehrlich sein dürfen mit mir, die in mein Leben hineinsprechen dürfen, die auch mal eine Schwäche bei mir ansprechen dürfen. Und so etwas ist ein wichtiger zweiter Schlüssel auf dem Weg in die vierte Dimension. Und das führt uns schon zum dritten Schlüssel und das ist echte Demut. Bei Demut geht es darum, dass man sich was sagen lässt. Führe ich einen reflektierten Lebensstil mit Offenheit für Feedback und Kritik? Und ganz ehrlich, die wenigsten von uns mögen Kritik oder Feedback. Das Wort Kritik ist ja erstmal wertneutral. Ne? Es gibt äh, schlechte Kritik, es gibt konstruktive Kritik, das ist so Feedback, was wir annehmen. Und ich habe mal ein Zitat gelesen und das fand ich sehr gut. Feedback oder Zurechtweisung fällt nur denen schwer, die ihre Sünde mehr lieben als Gottes Wege und Gottes Frucht. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder bewusst sein, dass falsche Wege oder Sünde in unserem Leben auch schlechte Frucht hervorbringt. Wir schaden uns selbst und wir schaden meist auch unseren Mitmenschen, wenn wir irgendwelches sündhaftes Verhalten nicht in den Griff bekommen. Ich meine jetzt hier zum Beispiel Zorn oder Hass auf bestimmte Personen oder schlechte Verhaltensweisen. Und da müssen wir erkennen, dass es eigentlich gut ist, wenn uns jemand was sagt. Und auch offen bleiben. Ganz ehrlich, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich weiß nicht alles. Und auch mir fällt es natürlich schwer, wenn mir jemand was sagt. Aber ich bete immer wieder und ich möchte diese Demut behalten, dass Menschen in mein Leben hineinsprechen dürfen. So der dritte Schlüssel ist Demut. Lass ich mir was sagen. In Sprüche 13 Vers 18 heißt es, Wer aus der Schule läuft, gerät in Armut und Schande. Wer aber auf Zurechtweisungen achtet, der kommt zu Ehren. Ich möchte aus dieser Lebensschule nicht davon rennen. Ich möchte immer offen und demütig bleiben, dass Menschen in mein Leben sprechen können und genauso auch das Wort Gottes. Ein vierter Schlüssel ist für mich selbstloses Dienen. Wir haben hier schon gesagt, hier ist so die eigene Agenda, was tut mir gut und bei der Reich-Gottes-Mentalität, da geht es darum, was tut, dem Reich Gottes tut? was tut dem Reich Gottes gut. Da geht es um beweitwilliges, freudiges Dienen aus dem eigenen Sein heraus. Deine Gabe und dein Charakter, die erleben eine Zusammenführung. Du erkennst, welche Gaben du hast und auch wie dein Charakter ist und du führst es zusammen, und dann kannst du regelrecht aufgehen in deinem Dienen und in deiner Berufung. Dieser, dieser Punkt, wo wir das erkennen, der führt Menschen oftmals auch dazu, in ihrem beruflichen Leben nochmal eine Veränderung durchzuführen, weil sie eigentlich erkennen, was Gott in sie reingelegt hat und wo Gott möchte, dass sie vielleicht im Beruflichen auch dienen. Gott hat uns ja gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir dürfen Diener im Reich Gottes sein. Und er sagt ja auch, trachtet nach meinem Reich und alles andere, was ihr benötigt, wird euch hinzugefügt werden. Als letzten Schlüssel auf diesem Weg würde ich Charakterreife bezeichnen. Was meine ich mit Charakterreife? Nun, da meine ich zum Beispiel Glaubensgehorsam oder Gottesgehorsam in schwierigen Situationen wo du vor die Entscheidung gestellt wirst, mogel ich mich jetzt durch oder bleibe ich ehrlich und authentisch, Folge Gottes zu werten mit der Gefahr hin, dass ich vielleicht irgendetwas Weltliches verliere? Bin ich ein entschiedener Nachfolger trotz widriger Umstände. Da denke ich so oft an verfolgte Christen, denen es so schwer fallen muss, am Glauben festzuhalten, wenn sie Verfolgung erleben und habe ich Gottvertrauen, auch wenn ich gerade überhaupt nichts spüre. Ich bin überzeugt davon und wir reden gleich noch darüber, dass wir in unserem Leben an einen Punkt kommen, wo wir Gott nicht so sehr spüren, wie wir ihn bisher gespürt haben. Und bewahre ich mir da mein Gottvertrauen, sage ich weiterhin Gott, ich vertraue dir und ich folge dir nach. Du bist König in meinem Leben. Diese Transformation von der dritten in die vierte Phase, das ist ein Prozess der Jüngerschaft, in dem Gott ganz tief mit dir gehen möchte. Was passiert da mit uns? Ich glaube, dass da eine innere Reise beginnt, eine innere Reise der Selbstreflexion wo ich ganz genau schaue auf die Grundwerte meines Lebens und es ist auch eine Konfrontation mit mir selbst. Ich glaube, wir kommen in unserem Glaubensleben an einen Punkt, wo wir uns selbst anschauen und sehen müssen und auch fragen müssen, was sehe ich? Und was ich da sehe, was mag ich davon und was mag ich nicht? Wo sind vielleicht Dinge, die seit Jahren nicht schön sind, und die Veränderung benötigen. Und es ist auch ein Ort, an dem du Gott vielleicht nicht viel spüren wirst, aber er dir ganz viel sagen will. Die Wüstenväter beschreiben diese Situation als eine Wand, wie eine Wand oder wie ein Vorhang, wo wir in unserem Beziehung mit Jesus, in unserer Jüngerschaft am Wachsen sind und dann hier an diesen Punkt hinkommen, und das ist wie eine Wand, die wir durchbrechen müssen. Und das ist ein Ort, wo wir Gott nicht unbedingt sehr viel spüren, weil es um Glaubensgehorsam geht, weil es um Gottvertrauen geht. Gehe ich weiter, auch jetzt, wo ich Gott gerade nicht spüre und wo wir erleben dürfen, die Beziehung mit Gott beruht nicht nur auf Emotionen, sondern auch auf einer Herzensentscheidung und einer Entschlossenheit, ihm zu 100% nachzufolgen, auch wenn wir gerade nichts spüren. Was hilft dort? Es hilft zum Beispiel ein Gebetstagebuch zu haben und ganz viel aufzuschreiben. Was spricht Gott zu dir? Welche Bibelstellen betont er? Es ist auch gut, sich einen geistlichen Mentor oder Coach zu holen, der dich begleitet in so einer Phase deines Lebens. Und sei dir auch bewusst, dass diese Zeit der Transformation nicht unbedingt kurz ist. Das geht nicht von heute auf morgen mit so einem Fingerschnipsen, sondern das ist ein Prozess. Genauso wie du die anderen Stufen als Prozess durchlaufen hast, ist auch dies ein Prozess. Worum geht es schlussendlich? Es geht darum, sich selbst zu sterben und nur für Jesus zu leben. Und zu sagen, du bist König meines Lebens. Auf der vierten Stufe haben wir auch Folgendes gelernt. Unser Leben mit Jesus ist jetzt hier auf Erden noch nicht, wie er es für uns eigentlich geplant hat. Wir erleben ein Stück weit Himmel auf Erden, aber wir erleben nicht den Himmel, wie er wirklich sein kann. Wir gehen durch Krisen, wir erleben Nöte. Wir erleben nicht immer Heilung. Doch Gott ist auf dem Berg und im Tal derselbe. Ich liebe es, wie Jesus in Johannes Kapitel 16, Vers 33 folgendes sagt. Solches habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Trübsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt, es wird Trübsal für uns geben, aber... Er sagt auch, ich habe die Welt überwunden. Und das bedeutet für uns, dass wir uns immer wieder daran festhalten, dass Jesus unser Erlöser ist und Jesus König unseres Lebens ist. Und auch wenn manches Gebet nicht beantwortet wird, beten wir trotzdem weiter. Wie gehe ich um mit Schwierigkeiten? Wie gehe ich um mit Prüfungen in meinem Leben? Das erinnert mich an das Leben Davids. David, der als junger Schafshirte schon vom Propheten zum König gesalbt wurde. Und dann dauerte es 40 Jahre, bis David tatsächlich König von Israel wurde. Und er hatte einige Herausforderungen. König Saul verfolgte ihn und wollte ihn umbringen. Zweimal hatte David die Chance, ihn auch umzubringen, aber er tat es nicht. Er bewahrte sich seinen Charakter. Was hat sein Herz gefestigt? Ich glaube, sein Gottvertrauen und sicherlich auch die Prüfungen des Lebens. Er hat sich bewährt in den Prüfungen. Was tat David in der Prüfung? David stärkte sich immer wieder im Herrn, seinen Gott. Wir sehen das sein ganzes Leben hindurch. Er stärkte sich immer wieder in seinem Gott. Und selbst da, wo er als König dann Fehler gebaut hatte, wo er Ehebruch begangen hatte, wo er einen Mord veranlasst hatte, selbst da war er dann auch bußbereit, er tat Buße, bat Gott um Vergebung, musste auch bitterlich büßen durch den Tod des Sohnes, der aus dem Ehebruch hervorging und es wurde ihm auch verwehrt, den Tempel zu bauen, was er eigentlich als Auftrag von Gott hatte. Aber das hielt ihn nicht auf, Gott zu vertrauen. Er tat Buße und er wollte weiter Gott nachfolgen und tat das auch nach bestmöglichem Wissen und Gewissen. Was kann ich in einer Prüfung tun? Nun, wenn du in Nöte oder in Prüfungen kommst, dann möchte ich herausfordern, Gott wirklich dann zu suchen. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber Christian, ich, ich gehe doch mit Gott. Nun, was ich meine ist, dass wenn wir in Prüfungen oder Nöte kommen, dann beobachte ich manchmal bei Personen, die hier vorne sind, dass sie von Gott weglaufen, dass sie müde sind den Dingen. Und das ist ganz natürlich und ist auch ganz menschlich. Aber ich möchte dich ermutigen, als Christus zentrierte Person zu sagen, jetzt erst recht. Jetzt erst recht werde ich Gott suchen, jetzt erst recht werde ich beten, jetzt erst recht werde ich in Gottes Wort schauen und ihn um Weisheit bitten. In der Prüfung lebe auch Gottes Liebe, lebe seine Vergebung, den Nächsten zu lieben wie dich selbst. Lebe Gottes Worte, bleibe demütig, bleibe ehrlich, diene selbstlos. Und die große Frage ist, werde ich aus dieser Prüfung oder aus dieser Situation bitter herausgehen oder besser herausgehen? Und da ist die Frage einfach, lerne ich dazu? Lerne ich aus dieser Situation? In Situationen, die wir erleben, die nutzt Gott, um uns Dinge auch beizubringen. Und ich sage nicht, dass Gott die Situation in dein Leben bringt, damit du was lernst. Nein, was ich sage ist dass Gott dir in der Situation hilft, durch die Situation zu wachsen. Gehe ich bitter heraus oder gehe ich besser heraus? Und bleibe ich ein Anbeter Gottes? Paulus und Silas, die wurden in den Kerker geworfen ins tiefste Gefängnis und wir können das in der Apostelgeschichte Kapitel 16 nachlesen und im Vers 24 bis 26 da heißt es dann, dass sie als sie im innersten Gefängnis waren dass Paulus und Silas um Mitternacht anfingen zu beten und lobten Gott mit Gesang und da entstand plötzlich ein großes Erdbeben die Grundfeste des Gefängnisses wurden erschüttert und es öffneten sich alle Türen und die Ketten wurden von ihnen losgesprengt was für ein erstaunliches Beispiel. Silas und Paulus blieben Anbeter Gottes. Sie hatten Gottvertrauen und sie entschlossen sich für entschiedene Nachfolge in schweren Zeiten. Die Bibel beschreibt unsere Beziehung mit Gott auch wie die Beziehung eines Töpfers mit Ton. Und genauso wie der Töpfer den Ton bearbeitet, damit es zu dem Gefäß wird, was ihm Gefällt, sind wir wie Ton in Gottes Händen und so bearbeitet Gott unser Leben. Wir sind sein Gefäß und Gott formt uns. Wenn das weh tut oder wir es manchmal nicht verstehen, dann dürfen wir gewiss sein, dass er als guter und liebender Vater nur das Beste mit uns vorhat. Und manchmal zwickt diese Transformation. Aber das ist in Ordnung und wir können das auch durchhalten, weil die vierte Dimension so viel besser ist als alles, was davor war. Wenn wir Gott in solchen Zeiten ganz bewusst erleben, dann erlängst du einen Glauben und eine Beziehung zu Gott, die du in keinem Seminar, in keinen Gottesdiensten oder in keiner Online-Predigt erleben kannst. Wenn du durch so etwas hindurch gehst und dabei zu 100% weiterhin mit Gott gehst, dann erlangst du dadurch wirklich eine Glaubensreife. Wer durch Prüfungen gegangen ist, der geht gefestigter durchs Leben. Lieben wir Prüfungen? Nein. Können wir Prüfungen vermeiden? Nein. Aber können wir Prüfungen erfolgreich bestehen? Ja, mit Gottes Hilfe. Es ist ganz wichtig, dass wir den Schmerz und Ängste und dergleichen nicht ignorieren, wenn wir durch herausfordernde Zeiten gehen. Aber sie dürfen nicht am Steuer deines Lebens sitzen. Jetzt ist der Moment, wo Jesus am Steuer sitzt und er ist König deines Lebens. In solchen Situationen liegt wirklich ein verborgener Schatz. Und in Psalm 37 beschreibt David das so gut. Wir schauen gerade in solchen herausfordernden Zeiten oftmals auf Außenstehende, auf andere. Oh, ihnen geht's besser oder sie haben nicht diese Anfechtungen oder sie werden nicht so stark geprüft. Und David schreibt im Psalm 37 Vers 1, Entrüste dich nicht über die Unheilstifter und beneide nicht die Menschen, die Böses tun, denn sie verdorren so schnell wie Gras, wie Blumen welken sie dahin. Verlass dich auf den Herrn und tue Gutes. Bleibe in Israel, dem verheißenen Land, und halte dich immer an die Wahrheit. Mit anderen Worten, er sagt, nimm deinen Blick von den anderen hinweg und schau auf Jesus. Schau auf das Land, was er dir gegeben hat. Und dann heißt es weiter im Vers 4, Freu dich über den Herrn, er wird dir alles geben, was du dir von Herzen wünschst. Vertrau dich dem Herrn und sorge dich nicht um deine Zukunft. Überlass sie Gott, er wird es richtig machen. Und David ermutigt hier, sich am Herrn zu freuen, in der Überzeugung, dass er dir ja alles geben wird, was du dir von Herzen wünschst und dich nicht zu sorgen um die Zukunft, sondern einzig und allein ihm zu vertrauen. Er ist doch König deines Lebens. Er wird es richtig machen. Und dann heißt es weiter im Vers 6 und 7, dass du ihm treu bist, wird dann keiner mehr leugnen können. Dass du recht hast, wird für jeden sichtbar sein. Sei geduldig und warte darauf, dass der Herr eingreift. Entrüste dich nicht, wenn Menschen böse Pläne schmieden und ihnen dabei alles gelingt. Mit anderen Worten, schau nicht auf die anderen, sondern schau auf deinen Herrn. Hab Vertrauen in deinem Herrn, freue dich in deinem Herrn und er wird es gut mit dir machen. Abschließend möchte ich noch Folgendes sagen. Zu den Entdeckern, ich wünsche dir, dass du Jesus als den erkennst, der er ist. Er hat sein Leben für deine Schuld und Scham am Kreuz von Golgatha gegeben, damit du Vergebung deiner Sünden hast und du frei sein kannst von aller Scham. Jesus hat dadurch die Brücke zum Schöpfer, unseren liebenden Vater im Himmel geschlagen und wir dürfen uns dem Vater im Himmel nahen und sind sein geliebtes Kind. Wenn du suchend bist und Jesus erkannt hast als Erlöser, dann bitte ihn um Vergebung und durch dieses Schuldbekenntnis durch diese Buße. Bei ihm wirst du Kind Gottes und er nimmt dich an, wie du bist. Er vergibt dir all deine Schuld und du darfst dieses Abenteuer mit Jesus hier auf Erden beginnen. Den Anfängern euch wünsche ich, dass ihr die Alteingesessenen oder die Lauwarmen mit eurem Feuer wieder neu ansteckt. Ihr seid echt Vorbilder für uns mit eurem Feuer und mit eurem Eifer und wir wünschen euch, dass ihr durch Gottes Wort und seinen Heiligen Geist ein breites Fundament im Wort Gottes bekommt und dadurch auch ein tiefes Gottvertrauen. Den Wachsenden möchte ich sagen, wir danken euch für euren Einsatz, eure Gebefreudigkeit, euren Dienst und euer Engagement. Wir beten für euch für ein noch tieferes Verständnis von Gottes Wort für deutliche Rema-Wörter in eurem Leben. Rema ist das griechische Wort für ein spezifisch gesprochenes Wort Gottes in eine Situation oder in das Leben einer Person. Und da wünschen wir euch, dass ihr eure Berufung und den Plan Gottes für euer Leben erkennt und diesem nachfolgt. Er ist es, der in euch das Wollen dazu und auch die Kraft bewirkt, diesen zu erfüllen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns Ehrlichkeit und Authentizität auf dem Weg zum wahren Leben schenkst. Dass du uns unsere Demut und ein weiches Herz bewahrst, damit wir Christus als König in unserem Leben regieren lassen können. Wir beten für absolutes Gottvertrauen aus unserer Beziehung zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist heraus und schenk uns Offenbarungserkenntnis aus deinem Wort. Und hilf uns da, wo der Gehorsam schwierig wird, deinen Wegen zu vertrauen, Vater. Hilf uns standhaft zu bleiben, wo die Nachfolge herausfordernd wird. Und hilf uns, dass dort, wo wir dich gerade gar nicht spüren, wir dir trotzdem vertrauen und nachfolgen, weil du unser König bist. Herr Jesus Christus, du bist unser Erlöser, aber auch unser König. Ich bete, dass wir das erleben. Hilf uns, ein Christus-zentriertes Leben zu führen. Amen. Gott segne euch für diese Woche.